4: Il est 20h01 et vous êtes dans pièce détachée, votre euh, émission spéciale consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 23 avril, il fait chaud, il fait froid, nous ne savons plus, mettons-nous nus. Nous recevons ce soir avec joie François de Brouwer pour son spectacle « La loi des prodiges » qui se jouera au Théâtre de la Tempête du 25 avril, donc mercredi, jusqu'au 13 mai. En chronique, nous parlerons de nouvelles pièces courtes de la compagnie DCA Philippe Découfflet au Théâtre National de Chaillot du 20 avril au 10 mai. Nous parlerons également de Une Leçon d'Histoire de France 1 et 2, 2 et par Maxime Daboville au Théâtre de Poche-Montparnasse du 13 mars au 26 mai et 7 d'un coup de Catherine Marnasse, un spectacle jeune public qui se joue en ce moment au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 29 avril.
0: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
4: C'est bien, je n'ai pas présenté d'émission depuis mille ans. Et me voilà pour ma dernière face à cet immense micro. Six ans, cela fait six ans que je parle dans ce micro quasiment tous les lundis soirs. Eh bien oui, je m'en vais parce que Radio Campus Paris est une radio étudiante. Et je ne peux pas continuer à mentir encore longtemps. Je ne suis plus vraiment étudiante. Je dirige un festival de théâtre en en Dordogne, le théâtre du Roi de cœur, le plus beau festival du monde. Je travaille à mi-temps pour lui et pour un autre théâtre qui ouvre lui à Paris en septembre, la Scala Paris. Je paye des impôts, fais mes courses sur Internet, pars en week-end à la campagne, fais des tableaux Excel de mes charges mensuelles et chante des comptines à mon petit garçon de six mois. Bref, je ne suis plus étudiante du tout. Pour moi, écrire un dernier édito dans cette émission, c'est comme accoucher d'un discours à son propre mariage ou son propre enterrement. On le rêve parfait, utile et éloquent. « Comme un projet de théâtre en somme, ne sommes-nous pas chaque artiste dans cette volonté toute puissante de créer l'œuvre unique, celle qui va réellement changer le monde J'ai peut-être gardé cette innocence étudiante de penser encore que c'est possible. Pièce détachée, mon amour, je te le dis pour la toute première fois, tu m'as tant appris. J'ai dégouliné des tonnes de verbes, de mots, de pensées à travers ce micro et je ne sais pas ceux qui m'ont écouté. Je n'ai pas fait le buzz, je m'en tape. J'aurais au moins appris à construire mon avis et ma pensée et la partager avec mes camarades. » et mes invités, au moins, et c'est déjà ça. Ton devoir de citoyen, il se place là, juste à côté de toi. Il n'est pas dans le nombre de likes, de cœurs Instagram, il est là, tout chaud et vibrant de sang, de chair et d'oxygène à côté de moi. Il m'entend, il me sourit, il m'écoute et cela suffit. Lève ta tête de ton écran, bordel de merde, je t'en supplie, le monde, la lumière, la nature est là, elle est suffisamment belle. Arrête de dégainer cet objet à la con toutes les cinq minutes sous prétexte que tu t'emmerdes, c'est pas vrai. L'ennui, ça n'existe pas, ou alors réservé à la dépression et je parle là de la maladie, pas de la morosité que tu couves dans ta poche et que tu balances ta carte, je suis déprimé tous les quarts d'heure rien à voir. Alors arrête de te donner des excuses et va au théâtre, ouvre le livre sur ta table de chevet, écris même sur ton ordi ce que tu penses. Un jour tu seras plus là, t'es au courant, je t'en appelle, les gens appellent à la génération qui arrive, attention écran, arrête de dire je fais ce que je peux, arrête de penser que c'est pas pour toi, que tu es pas capable on va pendant combien de temps comme ça, continuer à laisser les autres diriger le monde Tu crois que tu n'es pas assez fort Essaie un peu pour voir. Balance à un dîner de famille que ton oncle trompe ta tante avec sa sœur et tu vas voir si t'as pas de la dynamite dans la bouche, si tu t'es pas capable de déclencher une guerre. Je compte sur toi, vraiment, va au théâtre, lis, écris et parle. » Mais qui dit dernier édito, dit dernier invité et pas des moindres. Maintenant que je me casse, je m'en fous, je le dis dans Pièces Détachées, on n'aime pas trop recevoir les acteurs. Il y a toujours ce manque de recul sur le travail et une prétention égoïste, hein, égotiste, indéniable Absolument. au métier d'acteur, le soyons franc. Oui, en plus de ça, maintenant que je travaille en production, donc à leur confort, j'avoue, les acteurs me gonflent. Sauf qu'avec la loi des prodiges que nous recevons ce soir, c'est difficile de recevoir l'auteur sans recevoir le metteur en scène, sans recevoir l'acteur François de Breuer, bonsoir.
0: Bonsoir, Chloé.
4: Bonsoir. C'est quoi ce qu'il y a de plus détestable chez un artiste oh,
0: Qu'est-ce qu'il y a de plus détestable
1: Je sais Chez pas, un artiste un... ou chez un acteur
0: Chez un artiste. Bah, peut-être euh, la vanité, peut-être euh, oui la vanité de, de la prétention euh, de, 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 de faire œuvre. Je. Ouais, ouais, pas un, diriger... un petit truc concret
4: d'une coquetterie, un truc qui te gonfle chez un acteur ou chez un artiste la plupart du temps
0: Écoute, Ce qui me gonfle chez moi, euh, c'est mon angoisse. Alors peut-être que c'est <rire> l'angoisse des acteurs qui me gonfle. C'est vrai que les partenaires angoissés, parfois, c'est un peu gonflant. Voilà.
4: Pour écrire, mettre en scène et jouer ton propre spectacle, tu ne fais donc confiance à personne
0: <rire> Oula, là, ça commence à faire. On l'attendait pas, celle-là. <rire> ouais, 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 elle fait un petit peu mal. Euh, <rire> Si, si, absolument. Je, je, je fais absolument confiance à Joséphine Serre, à Louis Arène, à François Menou qui sont des collaborateurs très précieux sur ce spectacle. Donc non, je ne serai pas capable, absolument incapable de faire ce spectacle tout seul. On a besoin d'un regard extérieur. Le seul en scène à ses, à ses limites,
1: quand même. Alors, François, moi, je suis, je suis très content de vous recevoir parce que j'ai vu deux fois votre spectacle et j'ai même fait une de mes premières chroniques sur vous. Je ne sais pas si vous l'avez utilisée,
0: mais... Euh... Absolument, on l'a utilisé. On l'a utilisé, on l'a adoré. On
1: était très fiers de cette chronique. Eh bien alors, on s'adore mutuellement et ça, ça me fait très plaisir. Alors votre spectacle, La loi des prodiges ou La réforme Goutard, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire en, en tout cas, pourquoi ce titre Et après, racontez-nous l'histoire ou inversement, comme vous voulez. Alors oui,
0: c'est deux questions. Le, le, le titre et l'histoire. Euh, l'histoire, c'est un homme politique qui veut se débarrasser des artistes. Voilà, ça c'est le, le postulat. Après, moi, je me suis amusé à aller chercher euh, dans son enfance... Euh, les traumatismes, un peu à la manière des biopics à l'américaine, les traumatismes qui l'ont amené à cette détestation de l'art et des artistes. Donc ça, c'est l'histoire. Après, pourquoi le titre euh, « La loi des prodiges » Il se trouve qu'un titre, ça doit remplir deux fonctions, ça doit, euh, ça doit raconter l'histoire et ça doit donner envie de venir voir le spectacle. Je n'ai pas réussi à trouver <rire> un titre qui réunit ces deux fonctions. Donc j'avais deux titres, euh, « La réforme Goutard » qui racontait très bien euh, le thème puisque cet homme politique va essayer de faire passer une réforme euh, drastique et, euh, et euh, La Loi des Prodiges qui était un titre plus abstrait qui me racontait euh, le, le spectacle abstraitement, je pouvais le lier à toutes les scènes du spectacle mais, euh, mais il ne le raconte pas concrètement. Donc j'ai fait le choix euh, de La Loi des Prodiges parce qu'il remplit la fonction de donner un peu envie de venir voir le spectacle un peu plus que La Réforme Goutard. Voilà, c'était un peu ça le choix. Mais c'est un titre que, que j'aime beaucoup. Après, je pourrais un peu broder sur euh, c est, c est les différentes exceptions des mots prodige et, et loi. Le prodige, c'est à la fois les, les œuvres d'art. Euh, on peut considérer c est, c est que les œuvres d'art sont des actes un peu magiques. Euh, les prodiges, c'est chacun de ses protagonistes le, soit euh, prétend... Euh, être prodigieux soit l'est, euh, par exemple dans le cadre du, 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 du personnage principal c'est un enfant prodige dans la mesure où il a ce qu'on pourrait appeler un, un, enfin il a un, un quotient intellectuel un peu supérieur à la moyenne, on s'en rend compte assez rapidement dans la première scène quand il est enfant avec sa maman, mais voilà le fait d'avoir euh, euh, une intelligence rationnelle comme ça, euh, une grande intelligence rationnelle ne, ne, ne rend pas euh, plus sensible et,
1: voilà. mais... Mais alors euh, j'entends bien tout ce que vous me dites ouais. et, euh, et je me souviens, je, alors je reparle de moi encore une fois c'est terrible sur, sur, toi, ma, sur, supplie
0: parce que <rire> sur
1: la chronique que j'avais faite, ben j'avais utilisé prodige et notamment prodigieux pour qualifier votre, ouais, ouais. votre jeu Et euh, du coup vous parlez de ce petit garçon, tout ça Y a-t-il des éléments autobiographiques un peu Est-ce que la loi des prodiges n'est pas votre titre plutôt que le titre de votre vie
0: <rire> <J 'ouvre là. rire> euh, non, non, je ne crois pas, j'espère pas, ou de manière tout à fait inconsciente.
1: Il n'y a aucun élément, la toile déchirée. Si, 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 si ah. mais,
0: Non, non, mais c'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai voulu me démarquer tout de suite de mon idole qui m'a euh, inspiré, euh, euh, qui, qui m'a amené à travailler de cette manière-là, à improviser de cette manière-là, qui est Philippe Cobert et qui lui euh, raconte, euh, raconte son histoire, raconte sa vie, et je voulais d'emblée. Euh, sortir de ce schéma-là et ne pas raconter les affres de la création, l'histoire d'un artiste. Mais il se trouve que dans mes improvisations, il y avait beaucoup de situations avec des artistes. Et donc avec Louis, euh, quand je suis arrivé avec toutes ces improvisations, on a commencé à parler sur le fil rouge qu'on pourrait qu'on pourrait tisser parce que euh, moi je voulais absolument pas trouver euh, à la fois le personnage principal euh, ni la thématique d'emblée. Je voulais qu'il y ait une une, une masse de, de matériel fantasmagorique qui soit né de l'improvisation avant de, 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 de pitcher cette histoire. Donc quand je suis arrivé avec toutes ces impros, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait beaucoup d'artistes dans les situations. Et on a repensé à ce personnage, qui est une, Rémi Goutard, qui est une création sur un autre spectacle avec Louis. On adorait ce, cette bonhomie enfantine alliée à cet esprit rationnel et tyrannique. Et donc euh, on s'est dit, mais si on le confrontait aux artistes, qu'est-ce que ça donnerait eh ben, ça donne un type qui, euh, qui veut absolument euh, en, en découdre avec l'art et les artistes. Et on s'est dit, tiens, ça, c'est une bonne idée. Et on a pu récupérer un certain nombre des improvisations autour de ce personnage qui est devenu central, mais qui n'était qui pas du tout euh, à la base. Mais c'était quoi ta question
1: bah, C'était les éléments ah, oui, autobiographiques ah, oui, ah, les, les éléments du spectacle.
0: Bah, écoute, euh, donc, voilà, je, voulais, je voulais me détacher de, de, de mon idole en, en, en partant pas sur... Euh, sur euh, une vraie autobiographie et puis je voulais aussi me détacher de cette habitude qu'il y a dans les seuls en scène euh, c'est ça me semblait être une, une facilité narrative je dis pas que c'est facile c'est pas du tout facile de faire ce que font les one man shows ce que fait Cobert. évidemment c'est pas facile mais je voulais me ça me semblait être une facilité narrative et j'avais envie de me coller à la construction de, 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 de personnages fictifs je voulais euh, je voulais vraiment me me, me, me coller à, à ça à une, à une structuration dramatique à la caractérisation de personnages euh...
4: Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, c'est un seul en scène avec évidemment une multitude de personnages que vous incarnez. Oui. Et euh, quels, quels sont finalement les éléments dramaturgiques qui ont aidé à la construction de ce spectacle dans, dans... Vous parlez de, 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 des références cinématographiques que finalement que vous êtes allé un petit peu piocher à droite à gauche. C'est vraiment le cas enfin, la... bah,
0: Références cinématographiques, euh, je n'ai pas pensé à. à... Tellement à des films en particulier, mais en tout cas, je me suis aidé de méthodes scénaristiques pour construire l'histoire. Parce qu'en effet, contrairement à la plupart des seuls en scène, euh, oui, il donc, donc, y, y, y a plusieurs personnages, mais il y a une continuité dramatique. C'est une vraie histoire. Le récit du héros, quoi. Voilà, le récit du héros, c'est une pièce. Et, et c'est une pièce qui est maintenant euh, éditée, qu'on vend aussi à la fin du spectacle. Donc, il euh, y a vraiment cette continuité qu'on qu ne qu qu trouve pas toujours euh, dans les seuls en scène. Mais rappelle-moi ta question, excuse-moi.
4: <rire> C'était les outils dramaturgiques
0: utilisés oui, par oui, la Oui, oui, voilà. Non, le cinéma, places, par rapport au cinéma. Ouais. Il pas oui, facile. Par, bah, par rapport au cinéma, <rire> euh, c'est-à-dire que ce dont on se rend compte avec le travail de Cobert et avec ses codes de jeu, c'est qu'en fait, il y a un imaginaire cinématographique collectif très, 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 très important qu'on peut utiliser au théâtre. Mm. C'est-à-dire que je, je me rends compte que, dans, dans, par exemple, le. Le spectateur fait des champs contre champs. Je n'ai pas besoin... Le, 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 le spectateur panote avec la caméra. Le, le spectateur se construit son décor. Et, euh, et donc, on peut utiliser cette euh, technique cinématographique au théâtre. Et ça, c'est assez intéressant parce que je crois que c'est assez nouveau, euh, euh, en tout cas avec le, le, dans le travail du Seul en scène, avec ce que fait Cobert. Et d'ailleurs, Cobert, euh, j'avais vu ça dans une interview, au départ voulait faire un film raconter l'histoire du soleil, l'histoire de Mnouchkine mais il voulait en faire un film et puis il l'a raconté à ses amis, à ses collaborateurs à sa femme et puis ils se sont rendus compte qu'en racontant avec sa capacité de composition et d'improvisation c'était hyper mieux. intéressant donc en fait c'est comme si ce, ce spectacle c'est comme un scénariste qui raconterait son film, sauf qu'il ne dit pas le personnage dit que, le personnage rétorque que, euh, voilà on coupe, ses, on coupe euh, ces phrases là je ne sais pas comment ça s'appelle euh, euh, en orthographe voilà enfin. bah, la narration ouais, euh, ouais. Oui. Mais, et on est de, de plein pied dans les situations avec que les dialogues qui sont des dialogues serrés euh, et naturalistes voilà I'm in three
3: words I Next Another place, another time Another twinkle in eyes cold <laughs> on the social scenes another breeze.
4: se sur Radio Campus Paris et on vient d'écouter le groupe This Town Need Guns de l'album Animals et c'était le morceau Panda quand j'étais petite, il y avait une, une petite chanson qui s'appelait « Petit panda joue avec moi mmh. euh, ». Ce n'était pas du tout le même, le même style. Et nous sommes toujours en compagnie de <rire> François Debrauer Toujours. Euh, pour son spectacle « La loi des prodiges » qui commence à la tempête ce mercredi 25 avril. François, on parlait donc, du spectacle et euh, Rémi Goutard, le personnage principal, ouais. est donc un homme politique qui a envie de détruire euh, intégralement, enfin en tout cas, l'activité des artistes. Mmh. Oui. Je dis, non, c'est pas Non, non, du... non,
0: non mais c'est juste que c'est un homme politique sur une petite partie, finalement, du spectacle, parce que c'est vraiment un biopic. Vraiment... On le suit toute sa vie. Voilà, on le suit oui. toute sa vie. C'est sa vie depuis sa naissance jusqu'à une trentaine d'années, au début de sa vie politique, quand il commence à avoir du succès et qu'il va essayer de faire passer sa fameuse réforme douteuse. Voilà.
4: Et du est-ce que tu t'es posé la question Je vous vois, je tutoie, je passe de tout au voilà. toit. Euh, on. La question d'un monde sans artistes, à quoi, à quoi ça ressemblerait Puisque finalement, un peu, on en a, on en a finalement un peu peur au début du spectacle que la chose arrive.
0: Absolument. Et on s'est amusé dans le dernier acte de la pièce, justement, de faire advenir une idée de ce que pourrait être ce monde sans artistes. En fait, ce, ce, ce Rémi Goutard, il a une tare euh, qui, est assez, euh, qui, est, qui est poétique, c'est qu'il ne rêve pas. Et arrive un moment... Quand, justement au moment où va passer cette fameuse cette fameuse réforme, il va faire un cauchemar terrible. Alors on ne sait pas si ça va le faire renoncer ou pas à son à son plan, mais dans ce cauchemar terrible, il va visualiser ce que serait le monde si euh, si enfin du moins sa société s'il si la dirigeait et qu'elle était justement dirigée contre contre l'art et les artistes.
4: Et c'est quelque chose qui vous fait peur, une chose qui est possible pour vous, sans non, rentrer dans le concret de ce que de la non, pièce. Non non non.
0: Je, je, je... C est, c est, non, non, je pense pas... Euh, J'ai n'ai pas de, de, de grande angoisse vis-à-vis -vis de ça. Euh, ce n'est pas une espèce de, de, de conscience sociale de la... qui m'a embarqué sur cette thématique. Avec un... ah non, parce que c'est
4: vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a un, comme un, une espèce de volonté un peu politique de dire quelque chose à, à travers ce spectacle. Tout de suite, dès qu'on met de la politique dans un spectacle, déjà, on dit toujours... On se dit qu'il est engagé.
0: Ouais. Non, non, non. Ça, c'est sûr, il est, non, pas, est pas le cas du tout. Euh, Est-ce que je suis engagé Pas, mais, pas non. forcément
4: engagé, mais il y a une non, réflexion mais, derrière. Oui, bien sûr, il y a une
0: réflexion. Le, le fait, euh, fait qu'il y ait quand même une réflexion sociale et, et politique, oui, il euh, y, y en a une. Maintenant, c'est euh, pas ça le moteur, comme tu l'as dit au début de, de cette émission, c'est beaucoup plus euh, euh, égotique comme moteur. On va dire que c'était vraiment de, de me lancer dans le, dans, dans le seul en scène. Et cette thématique, comme je te disais, est arrivée euh, un peu plus tard dans, la, dans le processus. Il y avait déjà beaucoup d'improvisation. Mais c'est vrai que, que c est, c est, c est ce, qui, ce qui me questionnait plus, c'était l'utilité des, des, des artistes. C'était -à, mmh. à la fois euh, mon utilité intimement en tant qu'artiste. Je n'arrivais pas à concevoir mon métier euh, de manière totalement inutile. Et donc... Ce sentiment intime est quand même à la base d'une conscience sociale.
4: Et le spectacle, on l'a vu, a, une, a eu une petite tournée, et notamment dans pas forcément dans des villes avec euh, avec des centres culturels ou des scènes nationales donc mmh. euh, des villes un peu plus reculées justement comment il est accueilli le spectacle par des gens qui viennent là en se disant qu'ils veulent être divertis donc ce, ce public ouais. on dit plus populaire comment il entend justement est-ce qu'il entend le fond est-ce qu'il ou sinon il voit juste le le divertissement de tout cette, cet enchaînement de personnages la performance de l'acteur qui mmh. euh, est capable de Enfin, avec un peu de recul, euh, tu dirais quoi
0: Comment ils le reçoivent je, Bon, je ne sais pas exactement, il faudrait être dans leur tête. Mais, mais euh, ce dont je me rends compte, c'est qu'en effet, il y, y a un type seul en scène, pour des gens qui ne vont pas beaucoup au théâtre, en général, euh, c est, c est, ça équivaut à un spectacle humoristique. C'est forcément <rire> humoristique. Et puis, les lieux aussi, en général, euh, euh, communiquent là-dessus, ils mettent humour... Et moi, je ne conçois pas d'écrire quoi que ce soit sans faire rire à un moment, à un moment donné. Mais il n'y a pas d'injonction humoristique dans l'écriture. Il y a des choses qui sont beaucoup plus, plus émouvantes et qui ont été tout aussi importantes à, à voilà, affirmer dans, dans la pièce. Mais euh, je, oui, il y, y a une espèce de malentendu qui se dissipe euh, au début. On se dit, tiens, va falloir quand même un peu réfléchir à cette thématique ah oui, de l'utilité des arts. Le mystérieux. Oui, oui, voilà. Le, le titre fait son office un peu mystérieux. Mais, euh, mais j'espère je, qu'ils en sortent plutôt contents. Ils se sont dit, bon, on n'a pas vu ce qu'on
1: attendait, mais, mais mmh. on a vu quelque chose qui nous a plu, j'espère. Alors vous nous avez parlé un peu de la genèse du spectacle, vous avez fait pas mal d'improvisation et tout, mmh. mais jusqu'à quel point, parce que vous êtes, euh, François de Breuer est marqué partout, jusqu'à quel point vous avez réussi à travailler seul et à quel moment vous avez fait appel à une collaboration artistique, alors ouais. si, si, si je ne me trompe pas, de Louis Arène et Joséphine Serre Absolument, euh, oui alors euh,
0: c'est-à-dire qu'il y a un outil qui est formidable, euh, quand on est dans mon cas et qu'on considère que ce qu'il y a de plus intéressant dans, dans ce qu'on peut écrire, ce sont des impulsions de jeu, c'est la caméra. Donc, finalement, euh, l'acteur et le metteur en scène, on peut se dédoubler grâce à cet outil, parce qu'on va improviser, donc on va s'oublier un peu dans des, dans des fantasmes improvisés, et puis, euh, et puis ensuite, on regarde ce qu'on a fait, et là, d'un coup, on devient un metteur en scène qui dit « Tiens, ça, c'est intéressant, le metteur en scène et l'auteur. Tiens, ça, c'est intéressant, ça, ça me plaît. Ça, il faudrait creuser. Tiens, ça, il y a une idée. » Donc euh, voilà, il y, y a quand même une, une vraie autonomie dans, ce, dans, dans, dans cette démarche de travail. Mais arrive un moment donné euh, où, euh, où on a besoin du regard extérieur. parce on que plus de recul. Oui, on n'a plus de recul. Et Louis, lui, il est intervenu euh, dans tout le processus de création, absolument euh, tout le temps. Mais il avait peu de temps à l'époque parce qu'il était à la comédie française. Donc il, voilà, il pouvait m'accorder que peu de temps. Mais il a vraiment participé à toutes il les télécoute. étapes. Et, et Joséphine, euh, Joséphine, elle, j'ai fait appel à elle euh, plutôt au moment où il a fallu structurer l'histoire. Mais finalement, après, elle est restée euh, sur toutes les répétitions parce qu'elle était, euh, elle s'est avérée aussi très euh, très douée sur le la direction, sur euh, voilà. Donc, euh, bah, je savais qu'elle l'était. Ce sont tous les deux quand même des auteurs, des metteurs en scène et des, des acteurs euh, que je connais depuis longtemps, qui sont des amis. Donc, euh, le gros de leur travail aussi, ça a été de, de de m'aider à, à conquérir la confiance dont j'avais besoin aussi pour m'embarquer dans cette dans cette histoire. Parce que la capacité de travail, je l'avais, le désir, je l'avais. Mais il faut il faut des amis, il faut des regards. Faut
4: oui, des je me suis toujours pour, pour... demandé s'il y avait pas. Quand on travaille tout seul, on prend pas plus de pauses
0: <rire> On oui, perd du temps de travail. Trouvé, ah, oui, oui. Non, non, mais on prend bon, des pas, pauses. Je vais faire pause. Non, mais il <rire> y a des moments. Oui, oui, oui. C est, c est, ça, c'est un peu difficile de se... De, de, oui, de, de, Ou au rigoureux, contraire, rigoureux, 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 de la discipline, c'est difficile. Non, mais
4: au contraire, on peut aussi se retrouver dans un, dans un, dans un chemin et se dire, et, et plus voir leur passé, puisqu'il n'y a personne pour vous rappeler. C'est quoi votre rythme, de...
0: François Non, mais par exemple, tu parles des pauses. Quand tu prends une pause dans une improvisation qui dure 10 minutes, et qu'ensuite tu la regardes, et ouais. que tu regardes 10 minutes d'un type qui est en pause dans une improvisation, <rire> en te disant, ça va repartir à un moment donné, et il y aura sûrement une très bonne idée là, tu te dis, quand même, il faut être un peu dingue euh, pour, pour se lancer dans ce genre de, de, de travail. Mais, euh, oui, non, non, là, c'est vrai que la rigueur, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, plus, plus difficile, et c'est vrai qu'à la fin des répétitions, là, c'est pour ça que moi, j'ai besoin d'eux aussi, là, quelques jours, euh, pour, pour la reprise à la tempête, j'ai besoin de leur regard, j'ai besoin de, de m'oublier euh, dans, dans la partition, et, et qu'eux puissent me dire, attention, là, si, ça, et puis, aussi en termes de mise en place. <musique>
4: Il s'agit de derrière On son studio de réalisation. <rire> Vous êtes toujours dans pièces détachées sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter à nouveau This Town Needs Guns, le groupe de l'album Animals et là cette fois-ci c'était le morceau Les Murs de l'émurien, si je comprends bien. Et nous sommes toujours en compagnie de François de Breuer pour son spectacle La Loi des Proches ou La Réforme Goutard qui se joue à la tempête à partir du 25 avril. Qu'est-ce qui a déclenché euh, chez vous cette envie de vous jeter à l'eau et de faire un seul en scène Parce que il faut y aller quand même. Et il y a un mmh. moment donné dans la carrière où on se dit j'ai plus envie de ces gens autour de moi, de ces gens qui me disent quoi faire.
0: <rire> en fait, non, c'était beaucoup plus beaucoup plus tôt. En fait, je n'ai jamais eu envie de ces gens autour de moi. J'étais contraint. <rire> non, 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 mais c'est vrai que <rire> et voilà. Et enfin, je suis débarrassé. Non, non, mais c'est-à-dire que. Euh, ça, 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 ça nous fait d'ailleurs apprécier d'autant plus une fois qu'on se retrouve en troupe euh, de, de partir sur un seul en scène, parce que c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'un peu austère parfois avec la solitude sur un plateau. Et j'adore jouer en troupe, j'adore jouer des pièces de répertoire, et j'espère que je le ferai toute ma vie. Mais euh, mais c'était là depuis très très longtemps, depuis l'adolescence, moi j'ai commencé en faisant de l'improvisation, l'improvisation théâtrale c'est très lié au monde de l'humour, euh, au monde du stand-up, du one-man show, et moi mes idoles d'adolescence c'était euh, les acteurs euh, de stand-up, mm. de one-man show. Euh, Jim
4: Carrey par exemple
0: eh ben, Jim Carrey, non, moi je le connaissais pas. Je le connaissais comme acteur euh, dans
1: les films. Vous ne le connaissiez pas personnellement comme maintenant.
0: Non, non, maintenant, on s'entend. <rire> je le retrouve tout, tout à l'heure. Mais, oui, oui, c'est un désir euh, qui, qui remonte à l'adolescence. Ouais, le fait d'être seul en scène. Et...
1: Voilà. Et alors, vous, François de Brouwer, que conseilleriez-vous à Rémi Goutard s'il était en face de vous
0: Ben... Qu'est-ce que je lui conseille, conseillerais je, bah de, de sortir de cette espèce de, de, de maniaquerie, de, de, de chercher un concept derrière tout, euh, de se laisser aller à, à la poésie, à une, à une forme, à des couleurs, quand il regarde une œuvre. Il, le problème de, de Rémi Goutard, c'est qu'il cherche une idée et un concept euh, derrière tout. Euh, il est enfermé dans ce rationalisme. Rien n'est euh, gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, euh, voilà, c'est un, un symptôme que j'ai rencontré chez moi par moment, que je connais un peu. Tu me demandais sur l'autobiographie. Ouais. Oui, il y a évidemment
1: des, des, des choses autobiographiques. Je je, 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 c'est un peu notre problème enfin notre problème à tous. En tout cas, de trop réfléchir certaines fois, on se perd dans mmh. trop de réflexion et on perd justement. Non, on est La là. La Comme ce que Chloé et... disait, s'ennuyer, tout simplement, c'est des choses...
0: Oui, absolument. Pas forcément
1: essayer de remplir ou de justifier tout. Absolument, absolument. Moi, je, 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 Par exemple, je commence tout juste
0: à découvrir le plaisir... Euh, de lire de la poésie pure ou d'écouter des chansons qui sont euh, qui, qui, derrière lesquelles il n'y a aucune, euh, aucune histoire, aucun personnage qui la tient, qui est juste des, des errances poétiques, euh, les Bachung, là, le, le groupe récent Feu Chatterton, je, je commence tout juste à, à, à apprécier ce, ce, ce type de, de, de musique et ce type de poésie. J'ai une tendance comme ça à toujours chercher le concret, l'histoire, le, le, le personnage derrière... Euh, Derrière une idée, derrière une œuvre. Donc, euh, je lui conseillerais ça, Arémi. Euh, Mais je pense qu'il est il, en vieillissant,
1: il, il ira sur la, il sera sur la bonne voie. Vous pensez Ouais, j'ai bon espoir. Alors, j'ai vu que vous participiez à des spectacles plus collectifs que la réforme Goutard, mm -hmm. donc c'est-à-dire avec d'autres euh, acteurs. Et, <rire> et donc, euh, sur la saison 2017, par exemple, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, ouais. euh, vous participiez à plus de six spectacles en même temps. Ah bon Non, j'ai dû mentir sur mon, sur mon CV, c'est pas ah possible. Ouais, ah ouais, la... Parce que du coup, d'où ma question. Comment vous gérez votre emploi du temps et à qui donnez-vous la priorité Mais c'est quoi les spectacles, les six Ah bah là, j'ai plus la, la liste. Ah, vous avez pas la liste euh, J'ai plus la liste, oh. c'est sur le dossier de presse,
0: figurez-vous. Ben, la priorité, elle se donne petit à petit au, au, au solo parce que ça a pris de l'importance. C'est devenu euh, viable aussi euh, financièrement. Le problème, c'est que, que j'adore jouer ce spectacle. Mais ça a mis du temps à émerger quand même. Donc... Euh, donc euh, il fallait bien travailler avec d'autres pour pour gagner sa vie non non mais c'est un équilibre maintenant en plus on, maintenant les, les projets collectifs les pièces de répertoire on me propose plus de choses donc je peux aussi euh, j'ai plus de choix je peux choisir des choses qui me qui me qui me plaisent vraiment maintenant le, le comment dire le le, le le thermomètre de tout ça c'est le désir d'incarner d'incarner un personnage d'incarner un auteur et, et, et une proposition euh, collective pourrait prendre le pas sur le désir de, de, de tourner le solo ou de le reprendre, si elle était vraiment nourrie. Est-ce qu'il y a nous des nous projets, nous projets
4: de, de solo euh, dans la valise Est-ce que, euh, est que Rémi Goutard ouais. reviendra ou avec une autre cause à défendre Non,
0: euh... non Rémi Goutard ne reviendra pas. Mais ouais, parce en... qu'il est là, déjà. En... <rire> <rire> mais, mais en tout cas, ce solo, je pense, j'espère, va engendrer un autre solo euh, parce que parce que je suis hyper, hyper content de, de, de ce travail, euh, mais il a déjà commencé à avoir 3-4 ans, et puis moi j'ai évolué, et j'ai envie, euh, voilà, envie de poursuivre le travail sur le Seul sur le en scène, mais avec des collaborateurs aussi, euh, des concepteurs, des gens qui pourraient m'accompagner en vidéo, en musique, euh, je voudrais euh, voilà, euh, m'offrir le luxe d'être accompagné par, par plus de gens, d'avoir euh, voilà, plus de gens avec qui dialoguer, et, euh, et des éléments aussi du, du théâtre contemporain, euh, donc euh, c'est en train de, de rêver. j'ai en fait, un, un concept de spectacle ah, qui est déjà bon, écrit, créé. Maintenant, quand est-ce que ça va s'engager en production, avec qui et dans quel cadre Moi, je n'arrive pas à, à très bien travailler si je n'ai pas un cadre euh, précis, un cadre
1: assez précis. Après, les choses, une fois qu'elles sont chaque chose en son temps aussi. Voilà, chaque chose en son temps. Alors, j'ai une question un peu, euh, un la peu last, bonus. Si, si Rémi Goutard avait un alter ego dans la vie politique actuelle ce serait qui Malheureusement,
0: ce serait Macron, mais ce n'est pas tout à fait juste, parce que je crois que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la. Mais en fait, ce qui s'est passé, je veux dire à quel point j'ai une conscience politique aiguë, ce qui s'est passé quand Macron a été élu, je me suis dit merde, ils vont penser que, que j'ai fait ça. Ils vont, euh, que j'ai fait euh, Rémi Goutard parce qu'il faut savoir que Rémi Goutard a un cheveu sur la langue et, et qu'il a cette bonhomie enfantine et que voilà. Par exemple, Gérard imite bien. Macron en faisant comme ça. Euh, il le fait comme ça, euh, Macron, euh, Gérard. C'est vrai, euh, euh, vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc je me suis dit, ça y est, ils vont penser que c'est parce que j'essaie je, d'imiter Macron alors que pas du tout. Euh, mais disons, euh, disons, cette espèce, cette, cette austérité. Euh, euh, et cette cette, cette jeunesse euh, oui on, on, ça pourrait être, euh, ça pourrait être macron, oui, macron. c'est côté un
4: peu euh, bon élève insupportable quoi
0: c'est ça ouais oui voilà exactement 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 même si sur les idées euh, il est quand même plus à droite notre cher rémi goutard et eh bien merci françois de d'être
4: venu euh, nous rendre visite à radio merci campus merci à vous pour d'avoir Laisser un temps à ces jeunes étudiants pour poser des questions fort intéressantes. C'était donc François Debreur qui nous a présenté son spectacle La loi des prodiges qui se jouera au Théâtre de la Tempête du 25 avril au 13 mai.
3: So
4: Écoutez This Town Needs Guns, son album Animals et c'était le morceau Pig. Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et nous allons passer au tour de table de l'actualité théâtrale en Ile-de-France, c'est parti.
1: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
4: alors cette semaine c'était pas facile parce que c'est les vacances scolaires et à partir du moment où c'est les vacances scolaires tout le monde fait grève dans les théâtres et donc on décide de plus faire de spectacle, on fait une pause, on part en vacances encore une fois... Qui travaillent vraiment, les artistes ou les infographistes euh, Ce soir, nous parlerons donc une leçon d'histoire de France 1 et 2. 2 et par Maxime Daboville au Théâtre de Poche-Montparnasse qui se joue du 13 mars au 26 mai. Nous parlerons également de « 7 d'un coup » de Catherine Marnasse au Théâtre Paris-Villade du 19 au 29 avril. Mais on commence tout de suite avec nouvelle pièce courte compagnie DCA Philippe Découfflet au Théâtre National de Chaillot, du 20 avril au 10 mai, Camilla. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que raconte-nous ce que, Raconte ce que es allé voir Oui,
2: nouvelle pièce courte. Je l'ai inventée. C'est un ensemble des cinq pièces séquences. Voici les titres Trio, Le trou, Vivaldi, Évolution, Voyage au Japon. Donc, difficile de tout résumer. Oui. Dans la première séquence, trio, trois danseurs avec un piano qui chantent et font doux bruit avec leur bouche, avec leur corps. Cette fluidité et maîtrise des musiques, chant et danse est intéressante, mais nous donne l'impression d'être dans un vieux musical américain. Mais attention classe, parce qu'ils sont tous habillés noirs et ils savent tout très bien tout faire. Deuxième séquence, le trou. Il y a un trou et les comédiens, les comédiens, les danseurs tombent, bougent, des dents, sortent. Voilà, c'est les trous. Un <rire> moment des grâces, on voit encore mélanger à moitié homme et moitié femme qui nous plonge pour un instant dans une dimension poétique, rare. Troisième séquence, c'est Vivaldi. C'est du néoclassique à la manière des Philippe et des Il y a des costumes avec des motifs géométriques très colorés et très beaux, mais c'est tout extrêmement propre, prévisible, inintéressante. Hélas, j'ai eu l'impression d'assister à une messe. Quatrième séquence, évolution, on passe. Et cinquième séquence, c'est un peu, c'est peut-être la plus intéressante des cinq, Voyage au Japon. Un gros délire à partir de l'univers japonais, les voyages, la télévision, l'esthétique, la sexualité et les monts Fuji. J'ai suivi avec attention, mais bon, ça ne sort pas quand même d'une forme de divertissement. Franchement, je n'ai rien ressenti pendant une heure et demie. J'ai eu l'impression de regarder une série de publicités pour parfum au cinéma. Vous voyez un peu les styles, classe, beau, mais vide. Après, j'ai trouvé quand même l'utilisation de la vidéo pour décomposer les mouvements intéressante, Mais ça ne suffit pas à nous faire engloutir cette heure et demie. Donc, d'une chose, je suis bien sûr désormais, Philippe Découfflé, c'est dilater, dilater, ah, oui. dilater le temps. Non,
1: dilater le temps. Non, il a dilaté le temps. A dilaté le temps. Qu'est-ce que je suis bête. <rire> Pardon. Et, et du donc, coup...
4: toi Antoine Non mais attends, évolution tu l'as zappé euh... Oui.
1: Ok, d'accord, voilà. Bon, <rire> hey, bah, ah non, hey, bah, alors euh, bah, bah, moi j'ai bien aimé. <rire> j'ai bien aimé. Alors moi ce que j'ai euh, bien aimé, moi je trouvais qu'ils respiraient bien ensemble. Alors je ne suis pas un aficionados de la danse. Je suis allé en voir pas mal, mais je ne suis pas un, un, un vrai expert. Mais Donc non je non me fie avec euh, mes outils, pétastre. la respiration, l'écoute, euh, la fluidité... Et en ce sens, moi, j'ai trouvé ça assez réussi. Après, on va me dire, c'est peut-être la base pour de la danse, mais n'empêche que moi, ça m'a plu. Euh... Alors j'ai trouvé le début du spectacle, il y a un côté pop dans le spectacle qui moi m'a bien plu.
2: Complètement, mais je savais que ça, ça allait te plaire. Mais oui, moi, je, de je suis un peu, un, un peu pop. Tu vois les côtés un peu anglais. Exactement, un, un <rire> côté un peu à l'américaine, un oui. peu anglais. Euh,
1: ça m'a effectivement bien plu, notamment, alors bah, après moi je suis impressionnable aussi, hein. je suis un humain. Euh, C'est très pluridisciplinaire. Ils, euh, ils dansent bien évidemment, euh, ils jouent tous des instruments, en tout cas 3 des 5 jouent des instruments. Et ils chantent, et ils font les trois très très bien alors moi qui, qui, qui apprécie aussi beaucoup le chant, euh, là je commençais à être un peu un expert tout ça, enfin un expert s'il si y en a, euh, alors là moi j'ai été impressionné parce qu'il euh, vraiment il, il bougeait, c'était assez physique et tout ça, il jouait il, il, il changeait la gravité, il pouvait tomber et tout ça, le souffle qui ne bouge pas ça sonne de fou la, la, la voix est, est juste superbe. donc vraiment j'ai en plus adoré le chant euh, et j'étais aussi je prie, Oui, Camilla. moi je
2: trouve qu'effectivement, ce côté pluridisciplinaire, c'est très intéressant. Très bien, mais en plus c'est fluide,
1: bien maîtrisé. Malgré le
2: fait qu'il y a une maîtrise absolue, comme tu dis, moi je trouve qu'il y a quelque chose de similaire dans l'Amplatel, mais là au moins il y a un sentiment. Il nous transmet quelque chose, alors que là, cette maîtrise, tu as l'impression que c'est au service du vide. Je comprends. Toi la publicité de parfum Oui oui je, je te rejoins là dessus oui. Il y a quand même
1: un, un côté propre euh, publicité de parfum D'ailleurs Philippe Découfflet a fait beaucoup de publicité oui, oui. Il est bon à ça Mais il est bon à ça et écoute euh, pas mal J'étais aussi impressionné Alors beaucoup d'ailleurs ça pendant toute la pièce J'étais impressionné par le danseur Julien Ferranti euh, C'est euh, est, il, il, est un, un, il est un peu gros <rire> non, mais ouais, il, il est bien enveloppé <rire> euh, il, est, il est torse nu La plupart du temps il est beau il est beau, il danse hyper bien, d'une souplesse, d'une agilité. Il est très lé très léger. Il lui aussi joue très bien du piano, euh, chante très bien. Oh vraiment, moi il m'a il, il, il m'a euh, impressionné, il m'a attendri. Enfin euh, rien que pour ça, c'est ça. Enfin euh, il bouge comme un léopard, vraiment euh, voilà.
2: C'est vrai, je l'avais oublié, mais ça effectivement et, ça m'a marqué aussi.
1: Et, et super. Moi la scène, bah, qui est très pop du coup je l'ai trouvé assez chouette, euh, malgré tout euh, assez euh, sobre des lumières. Enfin euh, c'est bien aimé les volets, il y a des trucs de panneaux et tout, ça, ça moi ça m'a assez plu l'utilisation de la vidéo, j'ai trouvé génial où, il, où il, il ils utilisent des loopers pour le son où ils font des boucles musicales qui reproduisent mmh. euh, donc c'est avec le body rythme à la bouche de... Bon, vous avez reconnu le body rythme Et euh, il utilise très bien ça Combien avec l'image, le mélange des genres et tout. Alors si moi ça m'a bien transporté euh, Entre concert et ballet Pas mal Et euh, Bon bref Il euh, y a, y a un, un moment quand même qui m'a fait chier Il faut, faut quand même que je le dise bah, Tout le côté un peu ballet néoclassique le, le Vivaldi alors que euh, j'adore De base ça m'a un peu ennuyé Les costumes euh, un, un peu rappelant Wakanda Pour ceux qui ont vu Black Panther un peu pub euh, de mauvais goût aussi, bon il y a, y a ça, ce bémol là, euh, ouais une petite longueur, euh, petite longueur à la fin, le voyage à Tokyo c'est sympa, bref, euh, j'ai plutôt bien aimé même s'il y a des longueurs.
4: Il est redoutable hein, parce qu'il a quand même retourné un peu ton côté, euh, ton, ta vision négative du spectacle.
2: Hein. Et, et d'ailleurs, il y a. Mais oui, une... moi, je, pense, je pense que ça dépend vraiment du public. Moi, j'ai trouvé que les publics étaient assez enthousiastes.
1: J'ai été hyper voilà. enthousiaste. De
2: debout, bravo Mais pour moi, c'est encore... un peu de divertissement. Donc, effectivement, c'est cherche ça... Mais il y a un ça... côté un peu de divertissement, mélange. En fait, c'est bon, peut-être okay, ça que j'ai pas trouvé. Il y a le spectacle. Pas de
1: soucis. <rire> Mais ça me hein. OK.
4: Donc, euh, bah, ces nouvelles pièces courtes, compagnie d'essai à Philippe Découflet au Théâtre National de Chaillot. Et vous avez jusqu'au 10 mai c'est pas mal, il y a des ponts là juste avant pour aller vous faire votre avis du côté d'Antoine ou Camilla tout 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 nous passons maintenant à une leçon d'histoire de France 1 et 2 donc en deux spectacles, deux volets. de volets 2 et par Maxime Daboville qui avait eu je crois un Molière de meilleur acteur il y a fort il était, longtemps
1: euh, oui, nomme, où il a eu la révélation, où il a été nommé je crois qu'il a été euh, nommé donc en révélation, non il l'a il eu, eu, je il sais. Eu.
4: au théâtre de Poche Montparnasse euh, du 13 mars au 26 mai donc longue exploitation à 19h au théâtre de Poche alors Antoine qu'est-ce que t'en as pensé Eh bah,
1: ben, vous trouvez pas que j'ai changé un peu <rire> vous trouvez pas que j'ai un moins con <rire> bah si c'est parce que je suis allé voir le son d'histoire de France et j'en ai même repris deux fois car je n'étais pas sens je, je n'étais censé aller qu'à la première partie donc la première partie c'est l'an 1000 à Jeanne d'Arc et finalement je suis resté par ce premier beau soleil de printemps à la deuxième épopée de 1515 au roi soleil pour vous dire si j'ai appris alors je pourrais vous faire un petit point d'histoire Mais je spolierais tout le spectacle Et bah c'est pas le but Donc euh, je, euh, je vous ferai un petit quiz quand même en, en fin de la chronique euh, pour, 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 pour partager un peu Ce que j'ai appris Donc la séno est super simple Une vieille carte de France sur un tréteau, Retraçant le territoire de 882 à 1850 une vieille table en bois avec des sérigraphies posées dessus qui illustrent certains grands moments que le comédien nous montre, euh, enfin des, des moments qui lui tiennent à cœur. Alors ce comédien, parlons-en donc car toute l'attention dramatique de l'histoire de France repose sur lui dans ce spectacle. Alors certes, il a été aidé, on ne va pas lui en vouloir car il s'est bien entouré. Michelet, Dumas, Victor Hugo lui ont prêté main forte dans leur écrit pour retracer ces presque 1000 ans d'histoire de France et là où il est fort c'est qu'à aucun moment nous sentons différentes plumes s'agiter devant nous Maxime Daboville incarne un professeur que seuls nos parents ou leurs aïeux ont connu avec une blouse grise qu'il enlève quand il y a de l'action alors c'est un personnage fantasque généreux passionné c'est un professeur chauvin ah il est chauvin, admirant la France, reconnaissant la grandeur des monarques et de leurs œuvres, il prend parti contre les Anglais, contre les Bourguignons, il salue la beauté des différentes reines, notamment Aliénor d'Aquitaine qui avait l'air d'être une sacrée bebon et il fait honneur <rire> au mythe. Il, alors il s'attrise des, des erreurs de, de certains dirigeants, se révolte contre l'incompétence d'autres, et surtout il joue avec le public et leurs connaissances, nous posant des cols et nous valorisant en cas de bonne réponse, mais sans trop en faire. Il drague pas tant que ça le public, et ça, ça m'a plu. Alors, c'est vraiment le prof d'histoire qu'on aurait tous rêvé d'avoir, passionnant, passionné et spectaculaire, oui j'enfonce une porte ceci étant dit, s'il fallait mettre un bémol, je ne sais pas si le, si le comédien était malade ce jour là ou si cela faisait partie de son personnage mais on le voyait certes habité mais il semblait avoir mal au bras il se mouchait, il se frottait les yeux ou mettait la tête dans ses mains, bref il semblait souffrir un peu ce qui mélangeait à certains cris brutaux pouvait être un peu agressif à certains moments ce qui n'enlève rien au brio à la et ah, à la maestria de Maxime d'Aboville qui, qui avec son, son rythme délié nous fait revivre notre histoire comme s'il nous racontait les sept saisons de Game of Thrones avec de la poésie en plus Vous voulez le quiz maintenant ou tu veux faire ta réaction d'abord Non oui. je vais
4: faire ma réaction d'abord parce que c'est exactement la première chose que j'ai écrite sur ma petite note je les entends déjà à la sortie oh, on devrait mettre des acteurs à la place des professeurs
1: d'histoire non. Alors c'est pas ce que je dis donc. Alors
4: moi c'est un peu le, le défaut que j'ai trouvé, c'est que je trouve que la leçon d'histoire ne dépasse pas cette forme là. On n'a pas, j'ai pas vu la théâtralité à part avoir vu un cours d'histoire bien amené avec un acteur et voilà et entendre tous ces gens qui viennent se flatter un peu leur culture générale à toujours avoir la bonne réponse pendant que d'autres se sentent ah débiles, moi ai de ne pas savoir qu'en 1515 marignan ni euh, voilà, après, moi j'ai bien aimé justement, tu vois, tout ce truc, un peu euh, l'ambivalence entre le côté saoulé d'avoir tant fait la leçon et en même temps hyper la, la véracité, passion ah. inébranlable de raconter l'histoire. Voilà, ça, ça m'a assez plu de sa part. C'était quoi ton petit quiz
1: Ah, bah non, c'était un petit quiz, c'est euh, sympa, pour, pour, euh, pour, pour vous tester. Ah, tu vas nous tester. Non,
4: mais ça, c'est dégueulasse, on va
1: dire. Bon, alors je vous teste. <rire> Vous êtes prêts ouais. François de Breuer est resté avec nous et François de Breuer peut participer. Alors, en, euh, je ne vais peut-être peut pas tous les faire, mais voilà. Après avoir assassiné le duc de Guise en 1588, <rire> Henri III déclare quoi Il y a des, c des réponses à choix multiples. Réponse A méchant moine, tu l'as tué. Réponse B <rire> il est encore plus grand, mort que vivant. Réponse C j'ai failli attendre. Donc, il y a le duc de Guise euh, enfin qui s'est fait assassiner par Henri III. Euh, C'est la Saint-Barthélemy et tout ça, machin. Henri III, il gère pas trop. Ouais. Et, euh, et il sait pas trop quoi faire. On fait, mais il faut le tuer et tout, machin. Bon, allez-y, tuez-le. Et pff, il le tue. Il regarde le cadavre et qu'est-ce qu'il dit bah, Il a l'air plus grand mort que vivant. Aucune bonne réponse. <rire> ok, je, ferai, je ne ferai qu'une deuxième, qu deuxième question. En 1661, Louis XIV fait arrêter son ministre fouquette. Pourquoi a, il a puisé dans les caisses de l'État pour offrir des présents à la favorite de Louis XIV. B, il a donné une fête jugée trop fastueuse à son château de Volvicomte. C, il s'est retrouvé compromis dans l'affaire des poisons. J'aime
3: bien la, la deuxième
4: race. Ouais, moi aussi j'aime bien la ouais, deuxième. Ça, Exactement, c'est une Allez. bonne réponse. Et, et la réponse A ce est pétain. aussi
1: une bonne réponse. C'est-à-dire Il a essayé de pécho la meuf de Louis XIV. <rire> et en plus, il a fait une grosse teuf encore plus grosse que ce qu'organisait Louis XIV. Et ça, ça l'avait l'air. Voilà.
4: Et eh bien voilà, donc vous pouvez aller, euh, vous faire une petite leçon d'histoire de France, euh, 1 et 2, 2 et par Maxime d'Abeauville au théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 26 mai, c'est quasiment tous les soirs à 19h. On finit avec 7 d'un coup, un spectacle tout public, jeune public au théâtre Paris-Villette, c'est un théâtre que j'adore. Euh, un spectacle de Catherine Marnasse alors, Camilla Mais Écoute, j'ai.
2: Bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce spectacle et en plus j'adore ce théâtre ouais. parce que chaque fois qu'on arrive, il y a cet accueil. Ah, bah oui, il y a on l'avait reçu dans l'émission,
4: cette gentille, je sais plus comment elle s'appelle. L'ouvreuse. Oui,
2: mais c'est incroyable. Mm. donc qu'on a, euh, mm. a déjà dans la magie du théâtre. Oui, tout à fait. Alors, cette d'un coup, c'est l'histoire d'un gamin, Olivier, tout petit. Tout moche, tout gauche, qui adore lire, mais qui passe son temps à se faire harceler par des durs de l'école avec des capouches. Il ne sait pas jouer au foot, il n'est pas bien habillé comme, il pas habillé comme il faut, il se sent isolé. Quand il essaie de me parler avec sa mère, sa mère le gronde il lui expliquant qu'il faut arrêter de se comporter comme un bébé. Mais heureusement, dans cette solitude, il a toujours ses livres qui lui permettent de s'évader, d'aller ailleurs, de découvrir d'autres vies. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où il tout. Il tue sept mouches d'un coup. Et là, magie, tout change. <rire> Très fier, il décide d'écrire sept d'un coup sur son t-shirt. À partir de ça, de, cette, de ces sept ambigus, un malentendu évite arriver Et à partir de là, tout change pour Olivier. Un héros est né. Olivier, petit à petit, il commence à privoiser sa peur et il débute ainsi un véritable schéma initiatique et libératoire à la conquête de la confiance en soi. Cette histoire reprend en compte des frères Grimm, Les Vaillants Petits Tailleurs, mais Catherine Marnas, la maître en scène et aussi directrice du Théâtre National de Bordeaux, a su créer une réécriture très contemporaine et drôle. Grâce à ces textes, c'est très facile de s'identifier avec Olivier. Combien de fois nous ne faisons pas la bonne chose Combien de fois nous pouvons être terrorisés par des choses minuscules pour ce qui concerne la mise en scène, c'est très intéressant car nous avons l'impression d'être plongés dans les noirs et d'observer Olivier de tout près. Nous sommes dans la nuit du théâtre, dans les ténèbres de la conscience du petit Olivier. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais tout est très poétique, très mignon. Par exemple, une construction en bois montée sur des roulettes qui se déplace deviennent une cabane et après les châteaux d'un roi. Dans cet univers mystérieux et coloré, les sons et les broutages ont un rôle clé. Quant aux comédiens, ils sont quatre, ils assurent beaucoup de rôles et ils jouent de façon très juste. Les costumes aussi sont magnifiques, en particulier les costumes de la fée, de la confiance. Donc voilà, je pense avoir tout dit. C'est d'un coup, c'est un petit bijou de Théâtre Jean Public. Une histoire un peu anecdotique, mais bien drôle à ne pas oublier. Voilà.
4: Merci Camilla et donc c'était oui. un d'un coup de Catherine Manasse au Théâtre Paris-Villette. Eh bien il est 20h56 et ouais, il est quand même l'heure de se quitter. Je rappelle que nous avons reçu ce soir François de Breuer qui est venu parler de son spectacle La loi des prodiges ou la réforme Goutard qui se jouera à partir de mercredi 25 avril jusqu'au 13 mai au Théâtre de la Tempête. Nous avons parlé ce soir de nouvelles pièces courtes, compagnie DCA Philippe Découfflet, qui se joue au Théâtre National de Chaillot du 20 avril au 10 mai 2018. Nous avons également évoqué une leçon d'Histoire de France 1 et 2... Deux et par Maxime Daboville au Théâtre de Poche Montparnasse du 13 mars au 26 mai. Et nous avons terminé avec un enthousiasme exemplaire de Camilla, 7 d'un coup de Catherine Marnasse au Théâtre Paris-Villette du 19 au 29 avril. Et bientôt, bientôt, je laisserai parler Yumi Salut les gars Salut je ne le verrai plus, c'est ma dernière soirée
1: mais alors, Déjà, moi j'en ai marre de tous ces gens de pièces détachées qui se barrent pour commencer bah, Je comprends, c'est vrai
4: que vous, vous êtes là, c'est fait... bah, Je suis arrivé, vous moment, étiez là, ouais, je ne pas, vous
1: euh, Oui, c'est ça, il faut arrêter de partir Enfin, euh, nous on est là, on est fidèles au poste depuis euh, 5-6 ans, Là, je ne sais plus trop
4: Non, plus que ça, parce que moi ça fait 6 ans et vous suis bah, déjà bah, là quand écoute, je suis arrivé
1: Ça fait 15 ans qu'on est là en fait, <rire> et vous n'aviez pas changé Et ce euh, soir Ce soir, on a oui, une carte blanche, la deuxième de l'année, à JB de saint avold qui, qui va nous, nous plonger un peu dans ce qu'il écoute, il va nous parler de ses IC. et euh, nous n'a rien préparé en playlist, la musique c'est lui ce soir, on fera juste euh, Mais vous
4: êtes là quand même pour l'accueillir, c'est chouette. Et puis pour euh,
1: oui. faire un peu les niveaux sur les micros aussi. Ah oui, c'est mieux, c'est peut-être un peu chiant pour lui sinon de faire ça.
4: Bah, bonne soirée à vous et, bah, et bonne, bonne continuation. Et restez avec nous pour écouter leur émission et leur mus... programmation musicale. C'est une émission qui a été préparée par mes soins et, pré... et présentée aussi, moi, Chloé De Broca, avec la complicité de mes chers camarades Antoine de Claire et Camila Pizziclillo. Nous avons une pensée euh, évidemment pour notre chère amie Tessa Robinson qui n'est pas là ce soir et à qui nous pensons et aimons très fort. La mission a été réalisée par Théo Albaric. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.
3: <musique>